0: Välkommen kära lyssnare. Det här är första avsnittet av Oktagonen och jag heter Emanuel Blume. Varje onsdag i åtta veckor framöver kommer vi att få höra en ny skräckberättelse. Dagens avsnitt heter koma. Vad sån jävla otur. Killen i sjuksängen bredvid mig tror inte på mig. Det syns lång väg. Ändå ber han mig berätta hur det gick till. Jag hade åkt ner till Malmö för att vara med på en konferens. Den skulle handla om miljöarbetet i regionen och jag skulle dit för att hålla ett föredrag. Jag hade haft ont i magen i några dagar men ändå tackat jag. På tåget ner hade magsmärtorna blivit mycket värre. En medicinstudent i sätet mitt emot sa att det kunde vara blindtarmarna och frågade om han fick känna mig på magen. Hans fingrar kändes som hjärnspett. Jag tog en taxi från Malmö central direkt till universitetssjukhuset. Vad som hände sen har jag bara vaga minnesbilder av. Taxiroffören hade stannat vid ett rödljus och höll precis på att höja volymen på radion. Jag minns att det var en gammal Beatles-låt, Eight Days a Week, och att jag blev irriterad på att han inte hade ögonen på vägen. Plötsligt började bilarna runt omkring oss att tuta. Jag såg hur chauffören tittade upp från radion och ropade till när han fick se hur en lastbil kom dundrande mot oss på fel sida vägen. Han slängde sig ut ur bilen medan jag försökte få loss bältet. Det sista jag hörde var hur John Lennons och Paul McCartneys stämsång dränktes i ljudet av biltutor och skrikande däck. Det värsta är att det inte tar slut där. Jag var medvetslös när ambulansen kom men vaknade till en aning när de bar ut mig på båren och började springa mot sjukhuset dit jag ironiskt nog redan varit på väg. Magen smärtade värre än någonsin. Jag hade blindtarmen redan brustit. Precis utanför dörren fick de stanna för en annan sjuktransport och det var då jag kände hur någonting kröp i ansiktet. Ögonen var fulla med blod och smuts men jag förstod att det var en geting. Två gånger stack den mig. En gång precis under ögat och en gång i näsborren. Jag har varit allergisk mot getingar sedan tonåren. Innan de hunnit få in mig genom dörren hade jag tuppat av igen. Fortfarande med de där textraderna ringande i huvudet. Hold me, love me. Hold me, love me. Ain't got nothing but love, babe. Eight days a week. Han kan inte sluta gapskratta, trots att vartenda ord faktiskt är sant. Jag lägger mig till rätta så gott det går och känner smärtan i halsen och lungorna. Så här mycket har jag inte pratat sen olyckan och det känns. Fasen vad det känns. Jag försöker sträcka mig efter ringklockan för att be om mer smärtstillande. Men det gör för ont. Ligger still istället och lyssnar på killen i andra sängen. Han har slutat kapskratta nu men fnissar fortfarande. Du är en jävel på att berätta historier, säger han. Jag svarar inte. Så här mycket har jag inte skrattat på flera år. Vad heter du? Manuel säger jag, så försiktigt jag kan för att spara på halsen. –Gunnar, kul av det här. Det blir jävligt tråkigt när man har läggat här ett tag. –Jag vill fråga vad han har råkat ut för som gör att han ligger här, men klarar inte att prata mer. –Det snurrar i huvudet. Kroppen svider, verker och bultar. Operationssåran, hålet i magen efter blindtarmen, det brutna vänsterbenet och min svullna näsa – allt virvlar runt i en kakafoni av smärta. En kvart senare kommer en sjukfraterka. Nytt dropp, mer morfin, sova. Det är som en hemlig klubb kan man säga, förklarar Gunnar. Han kan gå utan krycke nu och köra mig i rullstolen fram och tillbaka genom korridoren. Du borde verkligen komma och testa på det, säger han. Vi träffas i ett rum ner i källaren en gång i veckan. Men gå helst inte runt och snacka om det. Vad gör ni då? Undrar jag. Berättar historier. Du kommer älska det. Vi ska träffas ikväll. Hänger du med? Gunnar ställer sig framför mig, lutar sig fram och sätter händerna på armstöden. Han tittar på mig så förväntansfullt att jag förmodligen hade tagit ett steg tillbaka om jag inte suttit i rullstolen. Han är i 35-årsåldern, har ett stort rött skägg och en bullrande röst. Men hans ögon är som en tolvårings... Min första impuls är att tacka nej, men det är något med hela grejen som gör mig nyfiken. En hemlig klubb i källaren på ett sjukhus. Folk som berättar historier. Jag har ju inte direkt något annat för mig. Jag tror knappt mina ögon när Gunnar rullar in mig i rummet i källaren, som tydligen kallas oktagonen. Det är fyllt till bredden med bokhyllor och arkivskåp i slumpmässiga rader. Höga torn av trälådor och en brokig blandning av möbler i olika stilar. Det är som att någon under decennium på decennium ställt in allt som blivit omodernt och kännat ut sin roll på sjukhuset utan att någonsin ta något därifrån. Själva rummet känns gigantiskt, nästan oändligt. Det snurrar till i huvudet, förmodligen på grund av morfinet. Jag fick en hög dos strax innan Gunnar i smyg hjälpte mig ur sängen och rullade iväg mig. Från ingenstans dyker en svarthårig tjej upp och tar mig hand. Välkommen, Emanuel, säger hon. Jag nickar, för överraskad för att svara. Hon ser ut att vara ett par år yngre än jag och talar en dialekt som jag inte kan placera. Den påminner om någonting ur gamla filmer från 40-talet. Hon hejar på Gunnar och leder in någon mitt i rummet, längs en gång mellan möblerna och bokhyllorna, som är precis så bred att rullstolen får plats. Jag har svårt att ta ögonen från henne. Hon rör sig som att hon gick på en teaterscen. Som om hon vore klädd i höglackade skor och långklänning trots att hon har gymnastikskor och jeans. I mitten av rummet står ett antal omaka fåtöljer i en ring kring ett lågt bord med brinnande ljus. Flera patienter i olika åldrar har samlats. Några i patientfjortor, andra i vanliga kläder. Någon röker pipa. Någon annan slår upp en whisky. På en gramofon snurrar en skiva med swingmusik. Jag känner mig plötsligt full i skratt. Vad är det här för människor? Känner alla varandra? Hela situationen känns overklig och det är nog inte bara på grund av morfinet. Jag sneglar på Gunnar som ser förväntansfull ut. Jenny, det är din tur idag, säger plötsligt tjejen som har välkomnat oss. Samtalen avstannar på ett ögonblick- någon lyfter nålen från skivspelaren och rummet blir knäpptyst. Gunnar reser sig, skyndar bort till en strömbrytare och släcker ljuset i taket. Bara stearinljusen lyser upp de åtta människor som samlats kring bordet. Hon som heter Jenny ser generad ut. Hon tar fram några skrynkliga papper, harklar sig och rätar på sig i sin rullstol. Okej. Okay. Jag ska berätta om något som hände för en 10-15 år sedan. Också på ett sjukhus, precis som det här. Jag säger inte vilket, det får ni lista ut själva. Varsågod och börja. Han stirrade på slangarna. Han hade en i varje handled, en i överarmen och en i näsan. Ytterligare två slingrade sig in under det vita sjukhustäcket. Han önskade att han visste vad de var till för. Två droppställningar stod uppställda på varsin sida av sängen. I den ena hängde en halvfull blodpåse. Han började gråta igen. Vad hade han gjort? Varför hade han inte lyssnat på henne? Förlåt, viskade han och strök henne över armen. Nästan hela klassen hade samlats på stranden. De flesta hade badat. Josefin hade badat i bara trosorna. Han hade sett de andras blickar på henne och känt ett stynga och svartsjuka. Men det här var sista kvällen innan skolavslutningen och det rådde någon slags undantagstillstånd. Junisolen hade värmt upp sanden som den annars bara brukade göra under högsommaren. Det luktade bränt kött från grillen. Någon hade fått tag på ett flakstark starköl. Josefin hade tackat nej, men inte han. Man slutar bara nian en gång, hade någon sagt. Om han la huvudet på snö och satt absolut stilla- tyckte han sig kunna urskilja hur hennes bröstkorg höjde och sänkte sig under täcket. Han kunde inte höra henne andas, men så länge det kom regelbundna pip från instrumentet på vagnen bredvid sjukhusängen visste han att hon levde. Pipandet hade med hennes hjärta att göra. Mer än så förstod han inte av det avancerade instrumentet på bänken. Hans händer skakade och han pressade dem mot varandra för att få dem stilla. Blundade. Han hade gråtit så mycket. Hur kunde det finnas flera tårar kvar i honom? Elektroder letade sig in under det vita täcket. Han antog att de satt fast med sugproppar där under. Kanske gick de in i henne. In under hennes bleka, vintervita hud som precis börjat slå om till sommarfärg. Han kände trycket bakom ögonlocken komma tillbaka. Tre gånger slog han sig själv i huvudet. Det gjorde ont, men det kändes bättre. För bara några timmar sen så hade hon så gott som naken kastat sig i vattnet från badbryggan, mer full av liv än någonsin. Pip. 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 Nu låg hon still. De korta pipen lät som en droppande kran. För varje pip rann en liten del av henne ut på golvet, droppe för droppe. Han reste sig ur besöksstolen Klockan var halv två Om några timmar skulle solen gå upp Och resten av klassen skulle träffas på skolgården Det skulle hänga björkvistar och ballonger utanför entrédörrarna Det skulle drickas champagne i smyg När klassen samlades i klassrummet för att ta farväl Skulle någon fråga Var det Robin? Var är Josefin? Han gick fram till fönstret Något hade blinkat till där utanför men han drog ner persienerna. Instrumentet på vagnen bredvid sängen fortsatte pipa. De osynliga dropparna formade en lika osynlig Josefinpöl pöl på golvet under sjuksängen. Utifrån sjukhuskorridoren hördes fotsteg vilket irriterade honom. Han gick fram till dörren och kontrollerade att den var låst innan han satte sig vid sängen igen. Hade hon blivit blekare? Kanske hade ljuset i rummet ändrats när han dragit för personerna. Han lutade sig fram och la örat mot hennes bröst. Visst hördes hennes hjärtslag. Hans eget hjärta slog som en hammare. Solen hade försvunnit bakom trädtopparna strax före tio. Trots att klockan nu var närmare halv tolv var det fortfarande varmt. Större delen av klassen hade gått hem. Josefin låg i hans knä med en handduk runt över kroppen och stirrade in i elden. På en sten några meter därifrån satt Alex och spelade gitarr. Turn me on, take me for a hard ride. Burn me out, leave me on the other side. Robin hade aldrig gillat Red Hot Chili Peppers men ikväll fick Alex spela precis vad han ville. Så länge han hade Josefin i knät och sommarluften fyllde varje andetag han tog var allt som det skulle. Han sneglade mot ölbacken. Det fanns en burk kvar, men han vill inte resa sig och gå efter den när Josefin låg där hon låg. Jag fick antagningsbeskedet igår, sa hon plötsligt. Robin tittade ner på henne. Det snurrade till i huvudet. Jag kom in, fortsatte hon. Jaha, jag tänkte att jag borde säga det. Jag måste bestämma mig inom två veckor. Robin kastade ytterligare en blick på den sista ölburken. Han tyckte verkligen inte om Red Hot Chili Peppers. Måste vi prata om det nu? Hon ryckte på axlarna. Med ett ryck satte han sig spikrak upp i stolen. Hade han somnat? Han hade legat med huvudet på hennes bröst, mitt bland slangarna och trådarna som letade sig ut ur henne som groddarna på en övermogen potatis. En fläck av snor och tårar hade bildat på tecket. Förlåt, 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 viskade han igen. Något hade förändrats. Han höll andan och lyssnade, vilket inte var lätt när hans egna snörvlanden och hulkanden ekade mellan väggarna. Rummet var tyst, men han var säker på att han hört något. Dova ljud kom utifrån korridoren, som om någon flyttade möbler bakom en tjock vägg. Ändå var han övertygad om att det han hört kommit inifrån rummet. Josse, var det du som sa något? Han hade aldrig sett någon ligga så stilla. Hade de blivit ännu blekare? Han la huvudet på sne och kisade. Försökte avgöra om han fortfarande kunde se bröstkorgen röra sig. Medan han stirrade insåg han att det som fått honom att reagera inte var något han hört. Det var något han inte hört. Pipandet hade slutat. Det enda ljud som kom från utrustningen på vagnen var ett svagt surrande. En grön rak linje syntes på den lilla monitorn. Hans hulkanden och snyftningar gick över i en okontrollerad gråt. Han kunde inte minnas att han gråtit så här sedan han var barn. På något sätt var det skönt. Det ordnar sig, viskade han och tog ett hårt tag om hennes överarm. Elden hade slocknat. Det hade blivit kallt på stranden. Alex stoppade ner sin gitarr i ett svart fodral. De andra hade redan försvunnit upp till parkeringsplatsen. Har ni somnat, eller? Josefin gnuggade sig i ögonen innan hon reste sig upp ur hans knä och började klä på sig. Robin sträckte ut benen. Det vänstra hade somnat. Farsan kommer och hämtar, sa Alex. Han kan säkert köra er också om ni vill. Nej, för fan, sa Robin och skakade på huvudet. Säkert? Robin ställde sig upp. Det hade blivit ännu kallare när Josefin res sig. Han stampade för att få igång blodflödet i benen. Mm, vi har moppen. Alex ryckte på axlarna och hivade upp gitarrfodralet på ryggen. Ni gör som ni vill. Ses imorgon. Hans ögon var grumliga och rödgråtna. Han torkade ur dem och såg att blodpåsen på droppställningen var tom. Borde han hämta hjälp? Ropa på läkare? Tanken på att någon skulle storma in i rummet och ställa sig mellan honom och Josefin gjorde honom arg. Det här handlade om henne och honom. Det var han och ingen annan som måste ställa allt i rätta. Han strök henne över den bleka handen. Huden var sval och gummiaktig. När han nöp henne i armen var det i slow motion huden slätade ut sig och återtog sin naturliga form. Josse. Han förväntade sig inte att hon skulle svara. Ändå tyckte han sig se en svag ryckning i ögonlocken. Hennes ansikte hade fått en gråaktig färg. Han tog tag med båda händerna om hennes kinder och började massera, helt oförberedd på hur kall hon var. Det kändes som att massera en nytinad kyckling och han släppte taget efter bara några sekunder. Hennes kinder blev kvar i en barnslig grimage. Han hade vanställt henne. Han reste sig så hastigt att stolen föll baklänges. Det knackade på dörren. Käften! skrek han. Knackandet upphörde. I några sekunder stod han och lyssnade. Hans andetag bildade en omusikalisk motrytm till de hamrande hjärtslagen. Han såg sig omkring efter något och torkade svetten ur pannan med men det enda han hittade var det vita sjukhustäcket. Medan han böjde sig framåt och torkade hörde han hur något började surra. Det kom från ryggsäcken. Han snodde runt, sparkade undan mopedhjälmen så den rullade ett varv på golvet och föll på knä. Det stack till av smärta i knäna som om golven varit hård asfalt. Han rotade fram mobiltelefonen i ryggsäcken. Josefins mobil stod det på displayen. Han stirrade. Sluta jävlas med mig! skrek han och slängde telefonen i väggen. Det hade hunnit bli mörkt när han kickade igång mopeden. Stjärnorna lyste som oändligt avlägsna strålkastar över sjön och parkeringsplatsen. Men det enda han såg var månen strax ovanför trätopparna. Resten doldes av mopedhjälmarna. Josefin stod framför mopeden med armarna i kors. Men kom igen, ropade han. Du kommer inte hem annars. Hon sa något som inte hördes. Han suckade och stängde av motorn. Va? Jag sa att jag inte tänker åka med någon som har druckit tre öl. Men ligg av. Robin himlade med ögonen innanför visiret. Jag menar allvar. Josse, kom igen. Det är en moped. Den går typ 25 km i timmen. Du har inte behövt dricka ändå. Robin klev av mopeden och fällde ut stödet. Josse, kom här. Han gick fram till henne och sträckte ut armarna i ett försök till en kram. Akta! Skalla mig inte! Han släppte av sig hjälmen. Men förlåt då. Jag försöker bara förklara. Det är sista kvällen som vi kan göra sånt här Imorgon slutar skolan Sen är det sommarjobb hela sommaren Och i augusti blir det gymnasiet Kan inte du försöka släppa loss Bara den här enda kvällen Jag kan inte hjälpa att du är sur För att du ska vara kvar här Och jag har kommit in på skolan i London Robin himlade med ögonen på nytt Han försökte inte låtsas om Att det hon sagt stuckit i hans hjärta Som en kniv Förlåt, sa hon vi får prata om det. Vi kommer komma på något bra. Men snälla, låt mig köra. Robin skrattade. Sen när kan du köra? Det vet du att jag kan. Du kan ta hjälmen, men jag kör. Jose, lyssna här. Jag kör, men du kan ta hjälmen, okej? Okay? Det hade börjat ljusna utanför fönstren. Robin drog ner gardinerna innanför persienerna. Han lyckades stänga ute ljuset med undantag för en liten glipa längst upp. Något väsnades där utanför. Om man lyssnade kunde han höra människor prata och viska. Han skrek mot rutorna att de skulle hålla tyst. När de började banka på dörren och rycka handtaget snodde han runt, fick syn på en stor bokhylla och drog fram den till dörren så att den låste fast handtaget. Så, nu är det ingen fara längre, sa han och satte sig på sängkanten. Hennes hud hade blivit grå och spänd. I pannan hade det bildats oregelbundna rynkor, som sprickor i torkande lera. Hennes läppar var gråblå och kinderna hade sjunkit in i ansiktet. När han strök med handen över hennes hår lossnade en hårtest. Han höll upp den framför ansiktet och stirrade på den. Ett svagt, rosslande läte kom från hennes mun. "Jose, är du vaken?» Han kastade bort håret och tog tag i hennes vänsterhand. Den var kall, torr och gummiaktig. I hennes ansikte tyckte han sig se någonting som inte var hon. Det var som att de insjunkna kinderna och sprickorna i den grå huden fick henne att se mer maskulin ut. Något rörde sig innanför ögonlocken. Det krasade om hennes hand när han kramade om den ännu hårdare. Josse! Hon öppnade ena ögonlocket och han drog efter andra. Utan att blinka stirrade hon på honom. Ögat var grått och grumligt med en darrande svart pupill. När hon började tala gjorde hon det långsamt med en röst han kände igen men som inte var hennes. Robin, snälla, kom tillbaka. Hennes nacke knakade när hon vred huvudet mot honom på kudden. Det lät som när man vrider om en nyckel i ett rostigt lås. Han förmådde inte röra sig. Jag är ju här, viskade han. Nej, det är du inte. Jag når dig inte. Han släppte hennes hand. Den dunsade ner på sängen som en död fisk. Han stirrade in i hennes öppna öga. Det andra ögonlocket hade öppnat sig halvvägs, men ögat där innanför saknade pupill. Hon försökte lyfta högra armen mot honom men fastnade i slangarna. Kom, viskade hon. Den där rösten, den var inte hennes. Ändå var den så bekant. Han stirrade medan hon kämpade med slangarna och kände håret resa sig på armarna, ryggen och i nacken. Han skulle precis våga sträcka ut sin egen hand och hjälpa henne när taklampan slocknade. Rummet blev kolsvart, med undantag för de små röda lamporna på instrumenten. En suck hördes från sängen. Han reste sig på darrande ben. Hallå? ropade han ut i mörkret. Vad händer? Ljuset tändes igen. Lysrören blinkade några sekunder. När han tittade tillbaka mot sjuksängen låg Josefin stilla igen, med båda armarna längs sidorna. Han blinkade och gnuggade sig i ögonen. I nästan en minut stirrade han på henne innan han med bankande hjärta lutar sig fram och började lossa slangarna ur hennes armar och näsa. Det var ingen större skillnad på mopedens hel- och halvljus. Även när han kisade var det svårt att se längre än ett tjugotal meter framåt längs vägen. Han kände Josefins armar runt magen. När han gasade kramade hon honom hårdare. Han ökade farten. Träd och buskar susade förbi på båda sidor av vägen. Ovanför trädtopparna sken månen så starkt att den bländade honom. Det kändes som ett tv-spel. Han såg på en osynlig översiktskarta hur den lilla grusvägen snart skulle leda fram till landsvägen. Akta hålorna! Mopeden studsade när han körde över hålet, vinglade till och tappade väggreppet. Jag såg dem! ropade Robin när han rätat upp mopeden. Det gjorde du inte alls. Han vred gasen i botten. Det var inte långt kvar till landsvägen. En röd tv spelsbil blinkade vänster när han anade påfarten längre fram i mörkret. Turn left, sa en datoröst i hans huvud. Han trampade på bromsen. Mopeden sladdade i gruset innan han lutade åt vänster och vred gasen i botten igen när de kommit upp på landsvägen. De två gigantiska strålkastarna kom från ingenstans. Som ilskna monster av ljus blandade de honom och raderade ut allt annat ur hans synfält. Josefins skrik blandades med donandet från lastbilens signalhorn när han försökte väja undan och mopeden föll över på sidan. Hans högra knä exploderade av smärta. Den svarta natten slog om till vitt. De dåva rösterna utanför dörren hade förvandlats till en kör av massivt mumlande. Det höll på att göra honom galen. Slangarna som suttit i Josefins armar och näsa hängde löst från droppställningarna. Han hade inte vågat ta bort elektroderna. Det var någonting som gjorde att han vägrade lyfta undan undantäcket. Han visste att hon inte hade något på sig där under. Minnesbilden av hennes bröst när hon kastat sig i vattnet från badbryggan var fortfarande knivskarp i hans huvud. Han kände spritningen i kroppen och skämdes. En röd liten lampa började blinka på väggen. Nödsignal tillkalla personal stod det på en knapp precis under. Varför kunde de inte bara lämna honom i fred? När han såg tillbaka på Josefin hade hon öppnat båda ögonen. Hon iakttog honom med sin enda pupill. Han svalde och vände blicken ner i golvet. Förlåt, viskade han. För vad då? Rösten, som inte var hennes. För ett ögonblick kom han nästan ihåg var han hört den tidigare. Varför har du den där rösten? Frågade han. Kom hit så ska jag visa dig. Robin tittade upp. Han insåg vems rösten var. Det var som att någon hällt en hink med isvatten över honom. Hennes enda pupill fixerade honom när han stapplade baklänges. I samma stund slocknade ljuset igen. Hela rummet blev kolsvart, så nära som på de små röda lamporna. Robin tog ytterligare ett steg bakåt och snubblade på något. Det var mopedhjälmarna. Med händerna famlande i luften föll han till golvet. Han skrek. Ett knakande, krasande ljud hördes i mörkret. Det knäppte till i lysrören och för en halv sekund tändes ljuset på nytt. Josefin satt spikrak upp i sängen. Täcket hade glidit av henne. Robin stirrade. Hennes bröstkorg var helt slät. Ljuset slåcknade igen. Robin kravlade baklänges på alla fyra. Han försökte förstå vad som hände. «Hallå!» ropade han. «Hjälp! Släpp ut mig!» Han hittade bokhyllan i mörkret, ryckte och drog i den och lyckades till slut vräka ner den på golvet. Han famlade över dörren, hittade handtaget och började rycka i det. Dörren rörde sig inte. Rösterna där utanför hade övergått från mumlande till ropande. Någonstans bland dem fanns fler röster han kände igen. Släpp ut mig! skrek han. Snälla! Handtaget lossnade. Han kastade iväg det. Under en bråkdel av en sekund tändes taklampan på nytt. Mitt i rummet, några meter från sängen, stod hon. Som en rutten trädstam stödde hon sig på sina brutna ben, med benpipor stickande ut ur den gråa, torra huden. Hennes huvud hade fallit åt sidan, som om det inte satt fast i ryggraden. "Robin, kom. Jag vet att du hör mig." Robin jämrade sig. Snubblade och kom på fötter. Hur kunde hon tala med den rösten? Den var inte hennes. Han tryckte sig mot väggen, fumlade med händerna längs den och snubblade vidare i den riktning som han trodde var mot fönstret. När han fick tag i gardinen med ena handen började han rycka och slita. Den föll ner på golvet. Utanför fönstret syntes svaga ljuspunkter som lyktor i tjock dimma. Han letade efter fönsterhaspen men hittade ingen. Ta mig härifrån, skrek han. Snälla, är det ingen som hör mig? Men jag hörde ju, Robin, rosslade Josefin. Kom tillbaka till mig. Käften, sluta! Det där är min röst, min! Tårar och snor blandades i hans ansikte medan han snubblade vidare. Bort från fönstret och bort från stanken av ruttet kött. Genom tårarna fick han syn på det blinkande röda ljuset på väggen. Han försökte springa mot det men fastnade i en av droppställningarna och slog ner den i golvet. Blodpåsen sprack som en vattenballong i mörkret medan droppställningen slamrade mot golvet. Han slog både händer och knän i marken. Smärtan ilade från knäna genom benen och underlivet upp i ryggen. Han kippade efter andan, visste att hon var bakom honom. Krasandet när de trasiga benen rörde sig innanför huden ekade i hans huvud. Det var inte meningen, ropade han, pressade ena foten mot golvet och sträckte sig framåt. Han nådde knappen under den blinkande röda lampan, men när han skulle trycka in den hejdade han sig. Vad höll han egentligen på med? Hur skulle han kunna förklara? Ville han ens leva om någon visste att det som hänt var hans fel? Han stod och tvekade ett par sekunder innan hon slog om om honom bakifrån. Armen brann som eld när han slog i golvet. Med ett jämrande vände han sig på rygg. Han kände händerna som tog tag i hans axlar. De höll fast honom med ett hjärngrepp. Släpp mig, grät han. Jag har ju sagt förlåt. I samma stund var det något som smällde till. Det kom från fönstret. Han tittade upp och såg en spricka i glaset. Så smällde det till igen och en ny dök upp. Det var som att han fylldes av ny kraft och med ett skrik hävde han undan den oformliga kroppen rullade runt och kom på fötter. Han snubblade fram till fönstret och tittade ut. Robin! Nej! Ljusen där utanför hade samlats i en klunga nedanför fönstret. En sten slog mot glaset och lämnade en ny spricka. Han såg sig om efter något och krossar utan med och fick syn på droppställningen Varifrån han fick styrkan förstod han inte men han lyfte upp den från golvet och svingade den mot fönsterrutan Glasbitarna yrde och han kastade ställningen ifrån sig Snälla väste Josefin Ge inte upp Jag släpper dig inte Hennes hand fick tag om hans fot Han skrek, sparkade och kom till slut loss Utanför hade fler av ljusen anslutit sig till klungarna. Han ville dit. Bli en av dem. Utan och bry sig om glasskärvorna klättrade han upp på fönsterbrädet, tog ett sista andetag och kastade sig ut i dimman. En sista skälvning gick genom rummet innan allt blev tyst. Josefin hade slutat gråta. Hon visste att det var över. Solen lyste in genom de uppdragna gardinerna och en bit från sjukhuset skulle skolorna när som helst ringa ut för sista gången innan sommaren. En sjuksköterska hade lagt handen på hennes axel, men hon hade skakat av sig den. Det enda som hördes var det svaga ljudet av vinden utanför fönstret. Hon tittade upp och såg att det stod på glänt. En röd hake satt på en kvist i ena veckorna på gården. Hon reste sig från stolen. Robin skulle inte vakna mer. En läkare kom in och kände på hans puls. Hon skakade på huvudet och True crowder som gjorde en anteckning i ett skrivblock. Är du hans syster? Frågade läkaren. Josefin skakade på huvudet. Flickvän? Hon kastade en sista blick på Robin innan hon gick därifrån. Han hade en slang i varje handled. En i överarmen och en i näsan. Ytterligare två slingrade sig in under det vita sjukhustäcket. Två droppställningar stod uppställda på varsin sida av sängen. I den ena hängde en halvfull blodpåse. Ljusen på det låga bordet har nästan brunnit ut när Jenny slutar berätta. Tjejen som verkar vara någon slags ledare skriver några rader i en stor anteckningsbok innan hon nickar mot Gunnar som reser sig för att tända i taket. Jag har ont. Väldigt ont. Jag har varit så fokuserad på berättelsen att jag inte märkt att smärtlindringen börjat gå ur kroppen. Nu känner jag hur det krossade vänsterbenet bultar och molar, hur min hopsida mage verkar och hur huden i ansiktet bränner. En vädjande blick mot Gunnar och han fattar direkt, tar tag i handtagen på rullstolen och börjar backa mig bort från bordet. Jag nickar åt några av de andra patienterna som också lämnar oktagonen en efter en. Kvar vid bordet sitter bara två personer, Jenny som berättat och den svarthåriga tjejen vars dialekt jag fortfarande inte lyckas placera. Musik. Du har lyssnat på Koma, första avsnittet av Oktagonen. Jag som skrivit och producerat heter Emanuel Blume och inspelningstekniker var Sofia Edlund. Oktagonen är en samproduktion mellan typförlag och förlag. Nästa vecka handlar det om någonting som finns bland oss dygnet runt utan att vi märker det. Vi hörs då.